0: Die Nationalmannschaft hat sich verändert, ist jünger geworden und ähm, ja, es sind jetzt einfach viele, die ungefähr ein Alter sind und äh, ich glaube schon, dass ich irgendwann diese Rolle einnehmen kann. Natürlich braucht sowas auch Zeit. Ähm, bei der U21 bin ich jetzt, glaube ich, drei Jahre gewesen, ähm, als Jüngster angefangen und als Ältester aufgehört und ähm, das war am Anfang da natürlich auch noch nicht so und hat sich dann so entwickelt. und äh, Genauso würde ich es mir natürlich wünschen, wenn das bei der A national auch so wird. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Kicker Meets The Zone. Mein Name ist Alex Schlüter. Das war die zweitwichtigste Stimme dieser Folge. Das Navigationssystem aus dem Auto des Mannes, der es nach nur einer Folge geschafft hat, alle Kritiker zu überzeugen, die Frauenherzen zu brechen und tatsächlich sein Automobil für Folge 2 zur
2: Verfügung zu stellen. Benny, Sander. Hey, oh, dieses Navi nervt auch jetzt schon ein bisschen. Ne? Wir sind gerade auf dem Weg in die Bayarena. Wir sind gerade am Durch-Leverkusen-Fahren tatsächlich, denn wir treffen heute, ihr habt ja in der Folgenbeschreibung schon gesehen, Jonathan Tar und für ein Interview mit dem und ich habe mir gedacht, ich hole den Schlüter, der ist wegen des Supercups ja sowieso hier in der Ecke, bin hier rübergefahren mit meiner Karre und wir fahren jetzt gerade und jetzt wird es gleich das erste Mal, glaube ich, ein bisschen undurchsichtig, weil wir müssen jetzt gucken, wo wir am Stadion genau rein müssen. Ich hoffe, dass wir uns nicht verfahren, das ist bei uns beiden nicht unwahrscheinlich. Äh, wollen wir vielleicht an dieser Stelle ganz zu Beginn noch mal ganz kurz lieben Dank an alle sagen, die die erste Folge gehört haben, so viel Viele Rezensionen, Bewertungen, Feedback, was wir alles bekommen haben, die die Folge vielleicht auch weiterempfohlen haben. Das hat uns echt sehr, sehr gefreut, dass so viele Leute mit dabei waren bei Folge 1.
1: Definitiv, danke dafür. Ähm, hat uns tierisch gefreut. Wir haben gleich das Ziel auf der linken Seite erreicht.
2: Das geht nicht, da kann ich nicht reinfahren. Das ist eine Schranke. Ja, da kann ich nicht
1: reinfahren. Aber dann die nächste. Ja,
2: aber hier ist doch das Stadion.
1: Ja, stimmt. Das hört jetzt auf. Okay, vielleicht... Wir berechnen die Route kurz neu, aber dann muss es ja doch da gewesen sein. Ich drehe hier mal rum. Okay, ähm, drehe hier mal rum. Du bist äh, Autofahrerprobt. erprobt. Wenn ich dein Wochenende so verfolgt habe, warst du eigentlich komplett quer Nord-Süd-Ost-West in der Republik unterwegs. Wohnst du mittlerweile in diesem Vehikel?
2: Neuberechnung. <lacht> das ist so gut. Das, 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 das ist wirklich ein bisschen belastend, muss ich sagen. Also ich wohne hier noch nicht, aber an diesem Wochenende hat sich so angefühlt, weil ich habe mal eben äh, die Strecke... Hamburg, Leipzig, Leipzig, Zwickau, Zwickau, Leverkusen. Das sind auf jeden Fall locker, ich glaube, anderthalb -tausend Kilometer, die ich äh, abgezogen habe an diesem Wochenende. Aber was tut man nicht alles, um mit dem schlimmen hier einen schönen äh, Podcast aufzuzeichnen, mit einem immerhin Nationalspieler, muss man ja sagen. Oh, also der Fahrradfahrer kann aber auch ein bisschen mehr Abstand zu uns halten. Er ja, vertraut sich. Es lässt uns auch keiner rein mehr jetzt, nicht, ja, tatsächlich. Aber vielleicht haben die
1: Leute auch ein komisches Gefühl, wenn wir hier mit einem Mikrofon rumfuchteln, während äh, man durch Leverkusen fährt, sollte man das nicht zwingen. Tun. Ähm, ja, komm, wir suchen jetzt mal das Ziel. Ich bin ja beim Supercup Lass gewesen am Donnerstag. Jetzt kommen. Vielleicht auch mal ein bisschen motivierter, optimistischer, aggressiver rein in die Lücken, in die noch so kleinen Lücken. Ähm,
2: so wie Jaden Sancho.
1: Gute Überleitung. Oh yeah. The Zone war beim Supercup in Dortmund quasi unser erstes großes Event. Jetzt, da wir die Bundesliga übertragen dürfen, freuen wir uns tierisch. Supercup war der Start. Ich hatte den ganz, ganz großen Spaß moderieren zu dürfen. Und ähm, als das alles vorbei war... Oh, jetzt sind wir wirklich da. Als das alles vorbei war... Denk an die Fahrradfahrer hier rechts. Jetzt bist du einfach an der Schranke vorbeigefahren? Also ich habe mich am Samstagabend mit Matthias Dersch, unserem Kickerexperten, gerade für die Dortmunder zusammengesetzt. Wir haben uns auf die dann mittlerweile leere Tribüne gesetzt und über diesen Supercup gesprochen. Wollen wir Folgendes machen. Wir hören uns jetzt, was da mit uns beiden, von uns beiden bequatscht wurde. Du suchst eine vernünftige Parkmöglichkeit und dann kriegen wir es hoffentlich pünktlich hin, Jonathan Tha zu interviewen. Ist das okay?
2: Ich würde schon sagen, aber du müsstest mir noch mal helfen. Wo sind denn diese Fahrradfahrer jetzt? Die waren doch gerade noch hier.
1: Sie sind direkt unter uns. <lacht> es ist 23.45 Uhr. Ich sitze im Signal Iduna Park und zwar nicht alleine, sondern mit dir, lieber Matthias. Ist es dein Wohnzimmer hier? Habe ich das vorhin richtig, als wir auf dem Weg hier hochgegangen
3: sind, zu den Tribünen formuliert? Ja, ich gehe hier zumindest äh, deutlich länger hin, als ich in meinem aktuellen Wohnzimmer äh, lebe. Also ich äh, mache das jetzt seit, pff, lass mich überlegen, Thomas Dolz letztem Halbjahr. Das müsste Januar 2008 gewesen sein, als ich angefangen habe, ähm, die Arschabrede habe ich quasi äh, mit als Startschuss erlebt und ja, seitdem komme ich hier hin und äh, ja, von daher, irgendwo berufliches Wohnzimmer ist es definitiv oder Schreibtisch, nennt wie es wollt. Thomas Dolz, letztes Halbjahr, könnte auch ein schöner Buchtitel sein von einem kreativen
1: <lacht> Lyriker. Ähm, wir haben heute den Supercup erlebt. Borussia Dortmund ist Supercup-Sieger
3: 2019. Wie hast du das Spiel erlebt, also allgemein? Ich fand, das hat äh, sehr gut angefangen, sehr intensiv. Der BVB war sehr bemüht, direkt von Anfang an eigentlich zu zeigen, dass sie äh, anders auftreten wollen, jetzt im kommenden Jahr, als sie es äh, in der vergangenen Rückrunde in München getan haben. Das war ja schon sehr hasenfüßig damals ähm, und das war heute mutig. Ähm, die Bayern haben so ein bisschen gebraucht, ich fand so 20, 25 Minuten, da hat dann äh, Akanji einen Fehler gemacht und hat sie zu einer Doppelchance mehr oder weniger eingeladen, danach waren die Bayern im Spiel. Die Tore kamen dann in der zweiten Hälfte. Auch da im Grunde ähnlich wie in der ersten Hälfte. Dortmund von Anfang an eigentlich voll da. Hat weniger Fehler gemacht in der Phase. Hat dann einen der Bayern ausgenutzt zur eigenen Führung. Und dann äh, letztlich irgendwann das 2 zu 0 draufgesetzt. Damit war dann äh, das Spiel auch erledigt. Da hatten die Bayern dann einfach nicht mehr die Substanz. Da hat man gemerkt, es ist noch, noch Vorbereitung jetzt, um da wirklich zurückzukommen. Ich denke, das sähe in einem Pflichtspiel, in einem richtigen Pflichtspiel im, im, im Ligabetrieb sicherlich anders aus. So, denke ich, ein Unentschieden wäre möglich gewesen. Die Bayern hatten ihre Chancen, vor allem in der Phase nach dem 0-1. Aber der Sieg von Dortmund geht, glaube ich, aufgrund der Chancenverteilung, aufgrund der etwas kraftvolleren Szenen der Dortmunder durchaus in Ordnung. Das hast du
1: angesprochen. Klar, es ist nur ein Vorbereitungsspiel, auch wenn offiziell natürlich Pflichtspiel. Und es ist ja auch ein Titel, den sie geholt haben, die Dortmunder. Aber das war natürlich auch ein Thema bei uns in der Berichterstattung auf der Zone. Ich habe dann auch viel mit Marco Reus und, und vorher Aki Watzke darüber gesprochen. Prestige ist da.
3: Wo ordnet man dieses Spiel jetzt ein? Ist es trotzdem ein Ausrufezeichen von der Borussia gewesen? Ach klar, ich meine... Dass die vor dem Supercup immer erzählen, dass das im Grunde nicht wichtig ist, ist ja verständlich. Die könnten ja verlieren und man will natürlich nicht mit einem Dämpfer in die Saison starten. Aber in dem Moment, wo Dortmund den Supercup gewinnt, das erste Mal den Bayern so ein bisschen die lange Nase zeigt, in einem Jahr, wo ja auch Dortmund sehr offensiv gesagt hat, dass sie die Chance ergreifen wollen, Meister zu werden, ist das natürlich ein erstes Ausrufezeichen. Ich habe gerade mit Nico Schulz unten in der Mixzone gesprochen, der sagte, wir wollten ein Zeichen setzen. Das sagt ja schon alles und ich denke, das hat der BVB durchaus getan. In dem Spiel, man muss bedenken, bei Dortmund fehlten vier von den fünf Neuzugängen. Bei den Bayern ist der Kader noch nicht komplett. Das ist alles nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, das sollten auch beide Mannschaften nicht vergessen. Ähm, aber wenn ich mir die Publikumsreaktion zum Beispiel angucke, die, die Ultras auf beiden Seiten waren nicht im Stadion. Da gibt es ja so eine Art Supercup-Boykott, ähm, wenn man es so nennen möchte. Ähm, das heißt, es war jetzt ähm, normales Fußballpublikum da. Das musste sich erst eingrooven. Aber als die Dortmunder die Tore gemacht haben, da stand hier das Stadion. Das war eine Stimmung, da merkte man schon, dass es den Fans wichtig ist, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Natürlich noch in Erinnerung ans das letzte Jahr, wo Dortmund eben die Meisterschaft verpasst hat. Und von daher glaube ich schon, Sebastian Kehl hat das auch in der Mixzone noch mal gesagt, das war jetzt wichtig für den Start. Man hat jetzt viel gesprochen in Dortmund die letzten Wochen davon, was man erreichen möchte. Man hat auch Taten sprechen lassen, indem sie eben sehr früh die Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht hatten. Dann in Mats Hummels noch ein richtiges Ausrufezeichen nachgelegt haben. Und jetzt haben sie eben auch sportlich das erste Mal was gezeigt, haben einen Titel gewonnen. Das mag der Kleinste sein von denen, die man holen kann, aber ich glaube, dass die Spieler den gerne geholt haben, darüber müssen wir nicht reden. Und sind Sie jetzt in der Lage, mit den Neuzugängen tatsächlich auch die großen Titel zu holen? Gut, die großen Titel, da müssen wir, glaube ich, dann nur von Meisterschaft und Pokal reden. Ich glaube, die Champions League ist unrealistisch. Das sagt auch in Dortmund keiner, dass sie, dass sie da rangehen wollen. Da ist man, glaube ich, im deutschen Fußball mittlerweile auch demütig genug, um zu wissen, dass da ähm, vielleicht die, die, die ganz großen Mannschaften in anderen Ländern spielen. Ähm, ich glaube schon, dass sie in der Meisterschaft eine sehr gute Chance haben. Man muss aber auch überlegen oder auch sehen oder berücksichtigen, dass ähm, in den Transfers, vor allem in dem Transfer von Mats Hummels, sicherlich auch ein Risiko liegt. Ähm, sie haben die Strategie ja angepasst. Sie setzen jetzt nicht mehr nur auf blutjunge Talente, sondern haben... Ähm, einige Spieler geholt, die so Mitte 20 sind, äh, Torgan Hazard zum Beispiel, Nico Schulz, die haben schon Erfahrung, auch Julian Brandt, obwohl er noch ein bisschen jünger ist, hat Erfahrung und dann kam eben noch mal Zumlitz, ein Spieler, der ähm, drei Jahre Vertrag bekommen hat, der sicherlich keine gute Wiederverkaufsperspektive hat, das heißt, der spielt das Geld nicht durch den Transfer wieder ein, sondern da setzt der BVB ganz klar darauf, dass er seine sportliche Qualität einbringt und dadurch dann quasi in Titel zurückzahlt. Ähm, also was Zählbares am Ende der Saison bei rumkommt. Ähm, ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich finde den Transfer von Hummels auch gut, weil ich denke, dass er der Mannschaft was gibt, was vorher gefehlt hat, nämlich diesen absoluten Siegeswillen, auch die Erfahrung, wie es ist, wenn man schon mal Titel holt. Da gibt es beim BVB nicht so viele, die das haben. Und ich glaube, so im Gesamtpaket spricht vieles dafür, dass wir wieder ein sehr spannendes Duell um die Spitze sehen. Gerade auch angesichts der Tatsache, dass die Bayern derzeit... Ja, vorsichtig formuliert in der Findungsphase sind. Dann gucken wir uns das an. Um uns herum wird abgeräumt. Kannst du dich erinnern, wann du so
1: die längste Nacht hier im Signal Iduna Park hattest? Also jetzt ist es, ich habe ja vorhin
3: schon gesagt, kurz vor 12. Ja. Das kannst du wahrscheinlich noch überbieten. Ja, das kann ich überbieten. Also bei Malaga war ich mit Sicherheit ein bisschen länger im Stadion, wobei ich ehrlich gesagt an den Abend kaum Erinnerungen habe. Okay, Willst du mehr also, nee, also, nee, nee, am Alkohol lag es nicht, ich trinke gar keinen. Das war in dem Fall wirklich dann dieser, dieser Intensität der, des Ereignisses geschuldet. Also ich musste damals die Einzelkritik schreiben. Ich habe damals noch nicht für den Kicker gearbeitet und da mussten wir dann die Einzelkritik dann eben auch noch ausformulieren und ich meine, die meisten, die jetzt zuhören, werden es irgendwie noch abgespeichert haben, was damals passiert ist. Da ist sehr viel passiert in den letzten Minuten, dementsprechend musste da sehr vieles umgeschrieben werden. Ich habe den Text bis heute nicht gelesen, ich möchte es auch nicht mehr tun. Ähm, aber Malaga waren, war in positiver Hinsicht jetzt aus, ähm, ja, äh, wenn man es jetzt aus der Dortmunder Brille äh, betrachtet äh, oder auch für einen Reporter ist sowas natürlich irgendwie, woran man sich erinnert, war das sicherlich einer der längsten Abende. In negativer Hinsicht würde ich sagen fast sogar dann das äh, der der, das, der Abend des Anschlags, ja. ähm, wo einfach eine sehr sehr lange Unklarheit da war, was passiert ist und ähm, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass hier nur ganz wenig Leute noch im Stadion waren und ähm, ja, das ist ein ganz diffuses, merkwürdiges Gefühl. Mag ich mich ungern dran zurück erinnern.
1: Ich erinnere mich noch mal an Malaga. Da weiß ich, da war ich mit Benny Zander noch gemeinsam in einer Redaktion und wir sind auch eskaliert. Mit dem darf ich mich jetzt weiter unterhalten. Das müssen die Zuhörer ertragen. Ich danke dir für das Gespräch hier.
0: <lacht> Vielen Dank. Gerne. So,
2: das war ein angenehmes Gespräch zwischen Alex Lüther und Matthias Dersch. Jetzt zurück zu Benny Zander. Ja, vor allem wegen Matthias natürlich sehr, sehr angenehm. Wir sind mittlerweile, falls ihr euch fragt, warum das jetzt hier alles ein bisschen anders klingt, als gerade noch bei deinem Interview. Wir sitzen jetzt hier gerade tatsächlich auf der Geschäftsstelle von Bayern für Leverkusen. Ich gucke hier raus, ich sehe einen Trainingsplatz, der gerade äh, gesprengt wird, und zwar mit Wasser. <lacht> Aber es ist sehr gut. Es ist, schon, es ist schon das richtige Wort. ne? Also der Rasen wird ja gesprengt. Wird er vielleicht besprengt? Besprengt. Gesprenkelt. Nee, das wäre zu wenig. Dann wäre schnell wieder Dürre. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Also wir sitzen auf jeden Fall jetzt hier und warten auf unseren
1: Special Guest. Auf Jonathan Tag, mhm. der nachher noch Training hat und sich netterweise vorher Zeit für uns nimmt. Ähm, er dürfte in wenigen Minuten da sein. Sind wir soweit äh, klar, was wir mit ihm besprechen wollen? Ich meine, äh, wir haben vorhin schon drüber geredet, das ist ein Typ, den man irgendwie immer noch als sehr, sehr junges Talent einstuft. Aber mittlerweile ist er halt auch 23, U21 Nationalmannschaftskapitän und einer, der in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft vielleicht sogar... Stammplatzgarantie hat über die nächsten Jahre.
2: Naja, dadurch, dass ja äh, Hummels und Boateng halt nicht mehr am Start sind, sind die Aussichten auf jeden Fall sehr, sehr gut. Darauf sollten wir ihn zumindest mal ansprechen. Ähm, er ist mit 23 im Übrigen im Vergleich zu uns immer noch jung. Das ist das Gemeine mittlerweile. Ne? Also mhm. du bist es gewohnt, dass ich jung bin im Vergleich zu dir, aber Jonathan Tarr ist jung im Vergleich zu mir. Also sehr jung im Vergleich zu dir. Das stimmt. Ich habe vor
1: ungefähr zwei Monaten endgültig meine Träume, mal Bundesliga zu spielen, Adapter gelegt und mache das
2: jetzt hier. Man hatte das wirklich noch eine Weile, ja. ne? dass man sich so dachte, okay, ja, vielleicht kommen wir nochmal über den Umweg MLS oder so nochmal rein. In die
1: ich bin jetzt, ich bin 34, ich bin offiziell im MLS-Alter.
2: Ich würde so an der Seite von Slatan Ibrahimovic spielen und der würde sagen, ich bin der beste Spieler der Welt. Ich kenne zufällig auch den schlechtesten. Ich würde vorschlagen, was wir auf jeden Fall ihn gleich fragen, weil wir ja auch mit ihm so ein bisschen auf die Position gucken wollen. Ich weiß nicht, hast du mal Innenverteidiger gespielt? Ich habe ja, das eine Weile gespielt. Viel 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 ja. Ja. So, und was mich da am meisten interessiert ist ob er irgendwelche Jungs hat so wie das bei uns beiden auf jeden Fall der Fall war an denen er sich orientiert gutfandstürmer Verteidiger aller Zeiten mein Lieblingsinnenverteidiger aller Zeiten. Ich bin jetzt zuerst, auf, weil wir hier in Leverkusen sitzen, auf Christian Wörns gekommen, der ist es aber nicht. Äh, mein Lieblingsinnenverteidiger aller Zeiten. Lustigerweise ist mir jetzt als allererster Lucio eingefallen, oh, weil ich also. den als kleiner äh, Bub natürlich super fand, weil er immer mit nach vorne marschiert ist. Er
1: hätte dir beim Thema Bayern und Leverkusen übrigens auch einfallen können. Äh, bei mir ist es, glaube ich, Alessandro Nesta.
2: Gute Wahl. Ist, ist, ist gut. Was glaubst du, was sagt er? So, er ist, er ist ein bisschen jünger als wir deutlich jünger als du. Ähm, ich würde sagen, vielleicht geht er so ein bisschen in die Sergio Ramos piquet richtung Also ich sag jetzt einfach mal Sergio Ramos.
1: Mein erster Gedanke, weil er ja weil er ja auch so ein Athlet ist, wäre Rio Ferdinand gewesen.
2: Dafür ist er eigentlich zu jung, oder? nicht. Ich meine,
1: 23. Rio Ferdinand, ja, ah. ja. Nee, ich gehe auf Rio Ferdinand. Wir fragen ihn nachher, wir finden es raus. Machen wir. Gibt's einen Preis? Wenn der Rio Ferdinand sagt? Eine Schachtel Blaub Blaubeeren. Plauzenbären. Pla Pla Alles klar, ja, kriegen wir hin. Gut. So, dann warten wir jetzt einfach.
2: Verharren in dieser Position. Wir gucken nochmal, noch ob wir irgendwo Ulf Kirsten hier finden. Ne? Und, Und dann ist, gibt's gleich das Interview mit Jonathan Tanta. Ja, freut euch einfach drauf. Ja, da ist er auch schon. Pünktlich... Fast auf die Sekunde genau, gleich hat er noch Training. Jonathan Tantar äh, ist zu uns gestoßen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass du uns hier quasi einlädst. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir zusammen auch so podcastmäßig mal bei einem Verein eingeladen werden, vor Ort, hier glaube ich im Büro eures Pressesprechers oder so sitzen. Genau. Also schön, dass du da bist auf jeden Fall.
0: Ja, freut mich auch.
2: Ähm, freut uns. wenn hat viel Hausverbot bei einzelnen Verein. Schön, dass Leverkusen <lacht> uns lässt. <Wir lacht> mal gucken, ob sich das nach dem Interview vielleicht noch ändert. Ähm, wir erwischen dich jetzt quasi ganz am Ende der Vorbereitung. Ihr hattet, glaube ich, gestern. Das genau. letzte Testspiel ne, gegen Valencia. Knapp genau. verloren. Für dich eine bisschen gesplittete Vorbereitung, auch noch durch die, durch die U21-EM und so weiter. Hättest du gerne noch ein bisschen mehr frei gehabt oder noch ein bisschen mehr Luft, bis es dann jetzt direkt wieder mit Pokal weitergeht und die ersten Punktspiele anstehen? Also fühlst du dich einigermaßen erholt, trotz dem Pensum, was du hattest im Sommer?
0: Nee, ich fühle mich schon relativ erholt. Ich glaube, drei Wochen reichen. Klar es war komisch, weil äh, ich war im Trainingslager nicht dabei. So Vorher war es immer so, dass ich dann spätestens zum Trainingslager wiedergekommen bin. Das war diesmal nicht so. Deswegen, das hätte sich komisch angefühlt, mhm. wenn ich noch länger irgendwie frei gehabt hätte.
2: Ich hätte jetzt so gedacht, halt ähm, so richtig hast, hast du ja hat dir der Fußball ja nicht gefehlt über die Sommerpause. Ist die Vorfreude, der Bock auf die neue Saison jetzt wieder zu zocken, trotzdem groß genug?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe sowieso immer Bock auf Fußball und äh, ja, es war dann schon so, ich lag am Strand, dann war ich mal auf Instagram und dann habe ich gesehen, wie die Jungs schon am Trainieren sind und dann hast du automatisch mhm. wieder Bock äh, da zu sein, wieder Bock zu trainieren, zu spielen und ja.
1: Bist du einer, der dann im, im Urlaub wirklich den Ball komplett zur Seite legt oder ist dann schon so am Strand auch irgendwie Ball hochhalten und so angesagt, weil du es nicht lassen kannst?
0: Ja, schon. Also Ball ist irgendwo immer da ja. <lacht> und äh, Sport allgemein muss ich immer irgendwie was machen. Da kann ich jetzt nicht drei Wochen am Stück irgendwie nur rumliegen und nichts machen. Das geht nicht.
1: Jetzt seid ihr ja in der Vorbereitung logischerweise sehr weit, weil es dann nächste Woche, wenn jetzt gesagt, mit dem Pokal losgeht. Das heißt also, ihr habt jetzt so diese richtig harten Phasen des Konditionbolzens hinter euch. Ist das auch immer so die eklige Zeit oder, oder für dich als Vorzeigerathlet schon alles okay?
0: Ähm, ja, also der Trainer bei uns gestaltet das natürlich ein bisschen anders. Ähm ist nicht das typische, die erste Woche einfach nur ohne Ball laufen, hat immer was mit dem Ball zu tun, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Klar, es ist sehr intensiv, das Training, was wir machen, aber hat halt immer was mit dem Ball zu tun, deswegen okay. ist es für uns, glaube ich, angenehmer, als wenn wir einfach nur stur laufen würden.
1: Aber es gibt schon so diese berühmten Laktattests und so. Kannst du kannst
0: uns erzählen, wie viel da du
1: da in der Mannschaft, gibt es da ein Ranking gewesen bist? Die, diese Streberbänders werden ja wahrscheinlich nach vorne gewesen sein, so schätze ich sie ein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die sind wahrscheinlich sehr weit vorne. Ich weiß nicht, wo ich da im Ranking bin. Ich weiß nur, dass alle gesagt haben, ey, Respekt, äh, ich bin, ich habe lange durchgehalten okay. und ähm, der Laktatwert an sich, weiß ich nicht,
1: Okay, aber ich meine, dafür, dass du auch spät eingestiegen bist, haben sie gesagt, hey, sauber, du hast die offensichtlich am Strand fit gehalten. Genau. Das ist ganz gut. Und Muss die, und ja die... auch gut
0: aussehen da, ne?
2: <lacht> ja klar, heutzutage zur Instagram-Zeit. Da kann ich nicht mitreden, tut mir leid. <lacht> und die Benders sind wirklich so so ein bisschen strebermäßig, was das angeht? Also was so, was so Training, Ehrgeiz im Training und so weiter, so wie man die sich vorstellt?
0: Ja, was heißt Streber? Ich äh, bezeichne sie als sehr professionell, ähm, weil sie einfach wissen, was, was dazugehört, um irgendwie die hatten die hatten halt schon sehr viele Verletzungen sehr viel zu kämpfen gehabt und äh, ich glaube wenn die das nicht machen würden dann dann wäre es halt echt schwierig für die ähm, weil die dann vielleicht ein bisschen anfälliger sind als andere und äh ja, die sind da schon hochprofessionell. Ich
1: kann mir, also es sind sympathische Jungs, ich glaube, das kannst du bestätigen, aber ja. ich glaube, wenn ich mit denen zusammenspielen würde, das wären so diese beiden Kerle, die ich hassen würde, wenn man dann diese Dauerläufe macht, weil ja. man selber komplett an der Grenze ist und die lächeln da vorne noch. So, so stelle ich es mir einfach vor, aber wahrscheinlich können sie nichts dafür, dass sie so Laufhunder sind.
0: Ja, die sind einfach, äh, selbst wenn man merkt, dass es für die hart wird, die denken nicht eine Sekunde daran, irgendwie aufzugeben oder aufzuhören, die ziehen das bis zum Ende durch, dass es denen Scheißegal, die gucken nicht einmal nach hinten.
2: Und hilft euch ja auch. Also ist ja nicht klar, so, als, als, als wären die nicht total wichtig für euch. Lass uns äh, generell mal ein bisschen jetzt auf den Kader gucken. Hat sich ein bisschen was getan. Wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen tatsächlich. Ich habe mir lustigerweise hier vorhin irgendwo in unserem so Kiosk hier in Leverkusen, äh, wo wir auch heute Nacht gepennt haben, das, das Kicker-Sonderheft gekauft. und habe ich mir nochmal euren Kader angeguckt. Veränderungen, Neuzugänge. Ich meine klar, dem hier bei Amiri, das ist alles da so auf der Kappe. Und dann haben wir uns ein bisschen gekabbelt, weil ich gesagt habe, die haben zwar Julian Brand verloren, aber auf dem Papier ist die Mannschaft für mich stärker als letztes Jahr. Schwittig ja. ist da nicht ganz so mitgegangen? Hat es ein, ein bisschen das gesehen? Also ich, ich habe so ein bisschen aus der Warte gesehen, dass ihr letztes Jahr so eine geile Mannschaft hattet, bei
1: der gerade dieser junge Kern so so präsent war. Und man hatte immer das Gefühl, ihr habt unglaublich Spaß am Fußballspielen und da hat natürlich dieser Verlust von Julian Brandt dann irgendwo wehgetan. Kannst du gleich so ein bisschen erklären, aber ähm, schätze es ruhig ein. Also hast du das Gefühl, ihr seid besser oder ähnlich gut wie vergangene Saison?
0: Boah, ich würde schon sagen, dass wir uns verstärkt haben. Ähm Klar war es mit Julian so, der ist lange hier gewesen, ähm, seit, er, seit er jung war, seine Profikarriere war er nur in Leverkusen und ähm, natürlich war das dann eingespielter und äh, hat die die Abstimmung hat einfach super gepasst, dann auch noch mit Kai am Ende, die haben ja ein super Duo dargestellt, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir das mit den neuen Spielern nicht auch hinbekommen können, es braucht natürlich Zeit, äh, die brauchen auch Zeit hier erstmal anzukommen, auch zu äh, sich an unser Spielsystem zu adaptieren und äh, alles so zu verstehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir uns verstärkt haben.
1: Aber wird bei so einer Personalie wie Brand Brandt dann drüber geredet? Also ähm, nimmt er dich dann mal kurz zur Seite und mit, mit Kai hat er ja glaube ich auch ein enges Verhältnis und sagt dann so, ey, pass auf, da ist jetzt ein Angebot, ich kann mich weiterentwickeln. Weil man ja immer diese romantische Vorstellung hat, boah, dieser, dieser coole junge Haufen, hoffentlich bleiben die noch viele Jahre zusammen. Ihr habt jetzt da immer noch sehr, sehr viel Talent, aber er hat eben doch einen anderen Weg gewählt.
0: Ja, es hat sich schon irgendwo ein bisschen angebahnt. Ähm, klar, mit denen, mit denen er enger ist, hat er, hat er dann vielleicht mal öfter darüber geredet. Ich glaube, mit Kai am Meisten. Okay. Und ich glaube, der wusste es dann auch als erstes, aber ähm, ja, man hat es dann irgendwann schon so ein bisschen gemerkt, dass er darüber nachgedacht hat zumindest. Und irgendwann war es dann eh klar.
2: Und ihr habt natürlich mit, mit dem ihr bei und Amiri, die wir beide jetzt auch so vor Augen haben, weil wir sie in der Bundesliga auch so viel sehen, haben natürlich zwei brutale Zocker schon dazu gekriegt. Ne?
0: Klar, das, die machen brutal Spaß. Ich habe mit beiden schon zusammengespielt, mit dem einen bei der Nationalmannschaft, mit dem anderen in Hamburg damals noch. Und äh, ja, es sind brutale Fuß Zocker, die können brutal Fußball spielen und äh, passen halt auch perfekt in unser System rein.
2: Inwiefern scannst du, was bei anderen Vereinen passiert und hast jetzt schon ein Gefühl dafür, wie ihr als Vorjahresvierter mit einem anderen Kader... Aber mit dem gleichen Trainer und ihr hattet jetzt auch meine Sommerpause mit dem zusammen und konntet da ein bisschen intensiver vielleicht nochmal arbeiten, als als er da im Winter übernommen hat. Inwiefern scannst du das, was bei den anderen passiert und weißt jetzt oder glaubst zu wissen, da können wir vielleicht noch den Step machen? Also natürlich wollt ihr euch idealerweise Tabellage nicht verschlechtern.
0: Genau. Ähm, ich gucke, um ehrlich zu sein, nicht so viel auf die anderen was die jetzt machen, klar bekommt man das mit, wer welchen Transfer gemacht hat und sowas. Aber ähm, ich versuche da eigentlich immer so viel es geht nur auf uns zu schauen. Und wie schon gesagt, ich glaube, wir haben uns verstärkt. Ich glaube, dass es noch Zeit braucht, bis bis diese Abstimmungen einfach äh, perfekt wieder passen. Ähm, aber es ist möglich und es ist auch möglich, dass wir dass wir vor allen Dingen auch tab tabellarisch und äh, dieses Jahr verbessern. Mhm. Ja.
1: Ähm, du hast ein bisschen angesprochen. Peter Bosch ist äh, jetzt noch nicht so lange, aber eine Weile. Ähm, du hast gesagt, die Neuzugänge passen in das System, in den Fußball, den ihr spielt. Wie würdest du den beschreiben? Was ist das für eine Art Fußball?
0: Auf jeden Fall Ballbesitzfußball. Der Trainer möchte immer, dass wir den Ball haben. Und ähm, wenn wir ihn verlieren, aggressiv draufpressen und so schnell wie möglich wiedererobern. Und ähm, ja dem Gegner so wenig wie möglich Zeit lassen, dass er den Ball hat. Und äh, ja, die Spieler, die neu dazugekommen sind, die können A gut Fußball spielen und B sind das auch, die können Falten, die können kämpfen, beißen und äh, das braucht man einfach für dieses aggressive Spiel. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, dass sie halt super reinpassen.
1: Und ihr habt jetzt ein bisschen Vorbereitung gehabt, anders als ähm, direkt zum Start von Bosch, der übernommen hat, innerhalb der Saison, während der Saison. Ist es dann ein Vorteil, dass man jetzt noch einmal sehr in Ruhe an solchen einzelnen Mechaniken feilen kann?
0: Klar, ich glaube, dieses Spielsystem, damit wirst du nie auslernen. Also du wirst immer irgendwas finden, wo woran du noch arbeiten kannst, was du verbessern kannst. Und äh, klar kann man das dann, konnte man das dann in dieser Vorbereitung jetzt nochmal verfeinern, nochmal Kleinigkeiten, die man dann halt vorher nicht so gut ähm, nicht so gut äh, analysieren konnte, beziehungsweise nicht so gut daran arbeiten konnte, konnte man jetzt ähm, nochmal draufschauen und ähm, ich glaube, nochmal detaillierter da drauf gucken.
1: Ich habe mit Benny vorab mich natürlich auch über diesen Leverkusener Kader ausgetauscht und du hast schon gemerkt, also mich hat das begeistert, was ihr da letzte Saison gemacht habt und natürlich haben ganz, ganz viele von Kai Havertz geredet, so der Durchstarter, mhm. du bist jemand, der ihn jetzt sehr gut kennt, mittlerweile gibt es Leute, die sagen, ich glaube Lothar Matthäus hat es gesagt, ne? der Typ wird Weltfußballer werden, du hast mittlerweile allein über die Nationalmannschaftszeit auch viele andere Topstars kennengelernt, wo würdest du ihn selber einordnen, was sein Talent angeht?
0: Was sein Talent angeht, glaube ich, gibt es da keine Grenzen nach oben. Ähm, aber wie wie jeder weiß, äh, gehört nicht nur Talent dazu, sondern auch harte Arbeit. Und meine Meinung ist, dass wenn er weiter hart an sich arbeitet und nie zufrieden ist, dass er es bis nach ganz oben schaffen kann. Ja.
1: Das heißt ähm, tatsächlich, vielleicht mal ähm, bei, einem, bei einem richtig, richtig großen Verein äh, Barcelona Real, ähm, Angreifen, weil er einer ist, der das
0: Potenzial dafür mitbringt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja.
2: Glaubst du, man tut ihm Gefallen mit dieser mit dieser Euphorie und mit diesem mit diesem Label? Weil ich meine, ich finde ja find ja ganz interessant, dass ihr ja durch, dass man euch ja ein bisschen vergleichen kann. Du warst ja auch, was alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, was Leistungsträger alle haben gesagt, der kommt mal dahin und an ein bestimmtes Level ran. Ihr habt beide die Fritz Walter medaillen gewonnen und so weiter. Tauscht ihr euch auch über diese Art von Erwartungshaltung von Druck aus? Ist das was, was ihn zum Beispiel komplett kalt lässt? Gibt es ihm da manchmal Tipps? Wie läuft das bei euch?
0: Mmh. Ja, er ist ja sowieso eher so ein entspannter Typ, mhm. aber klar weiß ich, dass, dass das manchmal Druck für ihn ist natürlich und äh, auch jetzt, dass in dieser folgenden Saison jetzt alle wieder erwarten, dass er das Gleiche oder sich noch mehr verbessert und ähm, klar redet man da manchmal drüber und äh, ich sage ihm halt immer, erstens lass dich nicht von außen unter Druck setzen. Ähm, und zweitens, sei nie mit dir selber zufrieden, dass du sagst, das reicht mir jetzt, was ich erreicht habe, weil ich sage ihm das halt auch immer, ich glaube, du kannst alles erreichen, was es gibt im Fußball, wenn du halt weiter an die arbeitest. Und äh, ich glaube, auch weil er so, so ein Typ ist, ähm, dass er das halt auch schaffen kann und dass er nicht einfach sagt, okay, jetzt, das reicht mir, das Level, was ich jetzt erreicht habe, reicht mir.
1: Wie war das bei dir selber? Also Benny hat es gesagt, du hast ja da auch wahrscheinlich immer schon im Fokus gestanden. Ich kann mir vorstellen, du warst äh, gerade auch zu deinen Hamburger Zeiten immer doch irgendwie der hervorstechende Spieler in deiner Mannschaft. Hast wahrscheinlich eine Menge Schulterklopfer bekommen. Jetzt hast du immer so ein bisschen angedeutet. Naja, aber du musst es eben auch wollen. Das ist der andere Teil, um es dann wirklich mit dem Erfolg zu packen. Ähm, war das schwer oder hast du da Mentoren gehabt, die dich da in die Richtung gebracht
0: haben? Ja, es war schon manchmal schwer. Natürlich kann ich nicht verleugnen, aber ähm, ja, ich, mein Umfeld war immer so, dass, dass diejenigen, die mir nahestanden und deren Meinung mir wichtig war, ähm, mir immer gesagt haben, ey, erstens, kein Mensch ist perfekt, auch wenn jeder dir sagt, irgendwie du bist perfekt und du bist der perfekte Spieler und du wirst so und so. Ähm, die haben mich schon immer äh, auch sehr stark manchmal kritisiert, ähm, auf dem Platz, aber auch äh, in meiner Persönlichkeit Sachen, wo ich mich nicht korrekt verhalten habe vielleicht. Und ähm, dadurch fiel es mir dann nicht so schwer, irgendwie mich zurückzulehnen oder zufrieden zu sein. Mhm. Also, ähm, Aber das war schon wichtig, dass ich diese Leute um mich herum
1: hatte. Und konntest du es gut, so Kritik einstecken?
0: Ja, schon. Ja? schon. Also ich bin, klar, das entwickelt sich auch im Charakter, aber ich bin glaube ich ein Mensch, der kritikfähig ist und äh, der weiß, dass es immer was an sich zu arbeiten gibt und äh, dass das auch nichts Schlimmes ist, dass, dass man immer was an sich verbessern kann.
1: Ja. Der aber gleichzeitig auch den Traum gehabt hat, wahrscheinlich als kleiner Steppke mal Bundesliga zu spielen. War das was, was immer präsent für dich war?
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich habe bei Altona 193 damals gespielt. Das war schon so ein bisschen Tradition. Dann habe ich gesagt... Der HSV war das nicht nächstgrößere. Und äh, ja, als ich dann da gespielt habe, das das war ein unglaubliches Gefühl für mich, weil du warst quasi in der Elite von Hamburg. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann halt gemerkt, so mit 14, 15, hey, du hast irgendwie die Chance, da hinzukommen, weil früher. Klar sagst du, ich will Fußballprofi werden, aber... Haben wir
1: auch beide gesagt,
0: ja. ja wir würden es auch
2: gerne immer noch. <lacht> wir haben vorhin überlegt, vielleicht in, ob man vielleicht tatsächlich über die MLS nochmal den Umweg machen könnte, aber selbst die ist mittlerweile zu stark für uns. Die ist stark, ja, die ist stärker geworden. Ja, ja. Das verhindert leider unseren also, Durchbruch. Er ist vor allem deutlich älter nochmal, als er aussieht. Also bei ihm ist der Zug eigentlich abgefahren. Ist okay, reden, reden wir, reden wir <lacht> über dich. Also du hast irgendwann
1: gewusst, es könnte was werden. Dann hast du tatsächlich zum ersten Mal konkret gemerkt, so, ey, du erfüllst dir gerade deinen Traum.
0: Genau, das realisierst du aber nicht mit 12, 13, sondern halt dann erst, wenn du merkst, boah, ich bin jetzt das zweite Jahr schon auf irgendwelchen großen Turnieren, wo ich dann gegen die Jugend von Barcelona spiele oder gegen die Jugend von Arsenal oder keine Ahnung was. Dann kamen die Jugendnationalmannschaften dazu und dann fängst du langsam an so zu merken, die Chance ist irgendwie da. Und ja, das... Dieses Gefühl war natürlich dann, also für mich war das dann so, ich will das jetzt schaffen. Also jetzt merke ich, die Chance ist da, jetzt will ich es unbedingt schaffen.
1: Musstest du dafür auch andere Sachen aufgeben? Also ich meine dann, wenn du merkst, du bist in den U-Nationalmannschaften, der HSV klopft an, ist es ja wahrscheinlich spätestens vorbei, dass du an einem Freitagabend noch in Clubs gehst oder sowas, was andere alte, äh, andere Leute genau in das dem war Alter war, dass du
2: jetzt mit den Abi-Partys und so in die Ecke kommst. Das war, das war meine große Zeit, weil ich wusste mit Profi <lacht> war wahrscheinlich nicht mehr. mehr.
0: <lacht> ja, klar, darauf musstest du natürlich verzichten. Also ich glaube, es gab auch mal einen Zeitungsartikel, ähm, das war mit 18, glaube ich, da stand äh, Jonathan Tat noch nie einen Club von innen gesehen. <lacht> ähm, war ein bisschen gelogen. Ich war ein einziges Mal im Club ähm, mit unserer U19 vom HSV damals. Ähm, hatten wir irgendwie einen Mannschaftsabend mhm. ähm, und sind dann schon in den Club da reingekommen. Äh, aber ansonsten war ich dann das erste Mal im Club oder feiern hier, als ich dann Krass. in Düsseldorf Düsseldorf war oder Düsseldorf-Leverkusen war. Ähm, ja, und in Hamburg habe ich die Zeit, also manchmal fragen mich Leute, wo kann ich denn in Hamburg feiern gehen? Dann, muss ich halt immer Freunde aus Hamburg fragen, weil ich weiß selber nicht, nicht wo. <lacht> und du den, jetzt gar wir können dir sagen, in Hamburg kann man gut feiern. Ja, also, ja, ja. habe ich auch gehört.
1: Ähm, aber 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 krass. Ähm, du hattest aber auch nicht das Gefühl, da was zu verpassen.
0: Nee, nee, hatte ich nicht. Also ich wusste natürlich, ich verzichte darauf, aber ich hatte jetzt nicht das Verlangen danach irgendwie. Aber ich würde jetzt gerne mal feiern gehen. Klar. Zeit mit der Familie und mit den Freunden ist natürlich dann auch manchmal flöten gegangen. Ähm, das war dann schon eher sowas, wo ich gesagt habe, boah, hätte ich vielleicht lieber mal gerne mehr Zeit oder sowas. Aber ähm, die haben das halt alle verstanden und äh, deswegen war es auch okay.
2: Bist du, also, hast du dich mittlerweile ans äh, in den Club gehen gewöhnt? Ist das was, wo du Spaß dran hast oder ist, ist, sind Clubs gar nicht so dein Ding? Puh,
0: äh, nee, also ich bin nie ein typischer Clubgänger gewesen. Okay. Klar war ich ab und zu mal, aber ähm, ist jetzt nicht, wo ich sag, oder wo jeder über mich in der Kabine sagt, das ist derjenige, der immer, immer rauskommt. Aber,
2: aber wenn? Bar oder Tanzfläche?
0: Äh, inzwischen eher Bar, mhm. aber vielleicht so mit 20, 21. Tanzfläche.
2: Mittlerweile wird sie die Moves noch nicht mehr zeigen, weil du, ja, weil, weil du immer Angst haben muss wahrscheinlich, dass einer mit dem Smartphone da steht. <lacht>
0: ja, das kommt auch noch dazu, ja.
2: und, und, und dann sieht, wie der, wie der Tar den Pizzabäcker macht auf der Tanzfläche. <lacht> ja. Was sind normalerweise so
1: klassische Sachen Freizeit erlebt, wenn du nicht gerade auf dem Trainings- oder eben dann Stadionplatz stehst? Essen. Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, ich kann auch Essen. gute Instagram-Videos also, mitmachen. Das ist der Hauptteil seines Kanals. Ja, Essen, ja, Essen, Essen ist,
2: Essen ist, 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 ist mein Leben. <lacht> aber ja. auch selber kochen
0: oder, äh, oder kochen lassen? Lieber kochen lassen. Aber ähm, ich habe neuerdings eine Freundin. Und Herzlichen Glückwunsch. Und, äh, Dankeschön. Ja, da hast und, du mir auch äh, was voraus. <lacht> <lacht> oh Mann. Äh, ja ist auch noch relativ frisch also ähm, vielleicht findest du jetzt ja auch kurzfristig auf eine... diesem Wege hier nein bitte da... tut's okay. nicht tut's <lacht> <weh>. <lacht> nee aber ähm, lieber kochen lassen und ähm, ja ansonsten versuche ich die Zeit zu nutzen irgendwie mit der Familie mit Freunden ähm, ich habe zwei Hunde äh, beschäftige mich ein bisschen mit Immobilien und äh, ja
2: da wirst du hellhörig beim Thema Immobilien. Ne? Er wohnt ja in, in München, ich in Leipzig. Ich, ich habe es auf dem Immobilienmarkt in Leipzig deutlich einfacher, eine vernünftige Wohnung zu finden.
0: Mhm. Hast du, also, du, hast du für du München einen Tipp für äh, ihn zu finden?
1: Immer gern. Ein
0: Tipp, weil in eine andere Stadt ziehen. <lacht> das, das ist übrigens ein
1: Grund, weshalb ich keine Freundin habe, weil da kriegst du definitiv keine e Immobilie mehr. Für zwei Menschen no Chance in München schon. Ja. So, jetzt wisst ihr es. Ähm, was ist das eigentlich für ein Freundskreis, den du dann hast? Ist das tatsächlich Fußballer geprägt oder gibt es da auch viele Jungs, die mit dem, was du beruflich tust, so gar nichts am Hut haben?
0: Ähm, ja, ich habe einen ähm, besten Freund, äh, der der hat auch mit mir zusammen im Internat gewohnt, in Hamburg. Ähm, hat quasi dasselbe Ziel verfolgt wie ich, äh, hat es da nicht ganz geschafft. Ähm, auch halt durch Verletzungen und ähm, allen möglichen Kram und äh, war dann einfach nicht das, wofür er bestimmt war. Und ähm, ja, der ist, der ist eigentlich so immer an meiner Seite gewesen und ich an seiner. Das ist so mein, meine engste Bezugsperson. Und ansonsten kann ich eigentlich meine Freunde an einer Hand abzählen. Es gibt wahrscheinlich mehr, die sich meine Freunde nennen würden, aber... Ähm, passt da immer auf mit dieser Bezeichnung, ja, das ist ein Freund von mir, weil für mich bedeutet das viel, wenn ich sage, du bist ein Freund von mhm. mir und ähm, ja, deshalb gibt es da nicht so viele.
1: Weil man da tatsächlich auch Enttäuschungen erlebt und merkt, okay, ähm, der fand das sehr cool, sagen zu können, Jonathan Thar ist mein Buddy, aber eigentlich kann ich nicht so viel auf ihn geben.
0: Genau, genau das ist es und äh, ich bin mal, ich, ich mag das nicht viel von mir zu geben, im Sinne von für die Freundschaft zu geben und dann nichts dafür zurückzukriegen, irgendwie. Das ist komisch. Und wenn einer mir seine volle Freundschaft gibt und dann das cool findet oder stolz drauf ist zu sagen, ey, das ist mein bester Freund, dann habe ich auch kein Problem damit. Aber wenn es dann nur darum geht, dann ist da irgendwas falsch.
2: Ja.
1: So eine Sache, die du gar nicht kennst, ne? Freunde?
2: <lacht>
1: Leute, dass es Leute cool finden, mit dir
2: befreundet zu sein. Das kenne ich tatsächlich Leute, das bis heute. Ja. Ähm, bist du ein Zocker, FIFA?
0: Nein. So was? Nein? Nein, überhaupt nicht. Also früher viel FIFA gespielt, mhm. weil ich im Internat gewohnt habe, Standard, aber äh, seitdem ich alleine wohne...
2: Ja gut, und mit den zwei Hunden, die zeigen dir auch deutlich an, wenn sie jetzt auch mal deine Aufmerksamkeit brauchen. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Die Mit denen möchte ich dann draußen Tennisball zocken.
2: Ja, okay. Ja. Äh, ist der... Lass uns mal zurückkommen zu deinem Sommer. U21 EM, du warst Kapitän, bist jetzt quasi rausgewachsen aus der U21, hast jetzt nochmal dieses Turnier gehabt, wo du sie angeführt hast aufs Feld. Ist der Frust, fangen wir mal damit erstmal an, darüber, dass ihr das Finale verloren habt, schon verflogen?
0: Ich glaube, der wird nie verfliegen, aber ähm, irgendwann akzeptierst du es halt ähm, und ziehst deine Schlüssel raus. Ja.
2: Und wie war das als Kapitän für dich? Ich meine, du bist jetzt ja für viele vom Gefühl her auch für mich, noch ein Youngster, aber du bist 23, also du bist kein Youngster mehr. Du hast mhm. auch so viele Bundesligaspiele schon gemacht. Ist das jetzt auch ein Anspruch, den du nicht selbst hast, bei der Nationalmannschaft, in deinem Verein, die Binde zu tragen, Verantwortung zu übernehmen, Führungsspieler zu sein?
0: Klar, definitiv. Und es war auch eine komische Situation, weil davor waren ja die Quali-Spiele bei der A-Nationalmannschaft wo ich dann auch mein erstes Spiel, mein erstes Pflichtspiel gemacht habe für die A-Nationalmannschaft und ähm, dann wusste ich aber, danach gehst du nochmal zu U21. Da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt vorbei. So Ich möchte das Beste daraus machen. Ich habe nochmal dieses Turnier, wo ich alles nochmal zeigen kann und den schönsten Abschluss, den es gibt, ähm, haben möchte. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch gedacht, so das ist danach vorbei. Das ist das letzte Mal, dass du da bist und äh, dann ist der volle Fokus auf der A-Nationalmannschaft. Und natürlich denke ich mir, dass ich möchte dabei sein, ich möchte Spiele haben, äh, ich möchte gut spielen und ähm, auf jeden Fall habe ich den Anspruch an mich selber.
2: Und auch diese Verantwortung übernehmen, ja, und auch ähm, einer der Führungsspieler sein, der das Wort führt und so weiter, der Jungs, wenn irgendwas nicht klappt, aufrichtet, also auch da voranzugehen.
0: Definitiv, weil die Nationalmannschaft hat sich verändert. Ähm, ist jünger geworden und ähm, ja, es sind jetzt einfach viele, die ungefähr ein Alter sind und äh, ich glaube schon, dass ich dass ich irgendwann diese Rolle einnehmen kann. Natürlich braucht sowas auch Zeit. Ähm, bei der u 20 bin ich jetzt glaube ich drei Jahre gewesen, ähm, als Jüngster angefangen und als Ältester aufgehört und ähm, das war am Anfang da natürlich auch noch nicht so und hat sich dann so entwickelt und äh, genauso würde ich es mir natürlich wünschen, wenn das bei der A-Nationalmannschaft auch so, auch so wird.
1: Ich war jetzt am Samstag gerade beim Supercup in Dortmund. Ähm, da war ein großes Thema. Mats Hummels jetzt bei der Borussia. Süle auf der anderen Seite, Top-Innenverteidiger. Die einen sagen, das ist der beste deutsche Innenverteidiger. Die anderen sagen, nee, das ist weiterhin der beste. Mhm. Das ist genau deine Position. Ähm, hörst du dir sowas an und sagst, ja, streitet man. Ähm, aber in ein paar Jahren ähm, ist das mein Name, der dann in solchen Gesprächen fällt? <lacht>
0: ähm, ja, ist ja klar, dass, dass zurzeit der volle Fokus auf den beiden ist viel passiert, passiert viel drumherum. Ähm, ich glaube, dass es auch noch andere gute deutsche Innenverteidiger gibt, ähm, unabhängig jetzt von mir. Ähm, ja, ich beschäftige mich nicht so viel mit sowas. Also allen Respekt an die beiden. Äh, sind überragende Innenverteidiger, auch ähm, coole Typen, ich verstehe mich mit beiden gut und ähm, ich sage immer, ich, ich kann von jedem was lernen und äh, kann von den beiden was lernen. Vielleicht kann einer von denen auch was von mir lernen. So Ich, ich, ich versuche mich gar nicht mit denen zu vergleichen oder zu messen. Ich
1: habe zwei Fragen. Erstens, hast du das Spiel gesehen? Tipp, richtige Antwort wäre ja, auf der Zone war super. Ja.
2: Und, zweitens, und im Nachhinein und beim Kicker nochmal nachgelesen. Genau, das ja? wäre ja. Die, perfekte das wär die perfekte Antwort. wenn ja, man
1: eine Medienschulung. <lacht> und, und zweitens, wenn du so ein Fußballspiel schaust als als gelernter Innenverteidiger, das ist ja nun dein Job. Schaust du da, wenn du so ein Spiel neutral schaust, Dortmund gegen Bayern, tatsächlich auf diese Positionen besonders? Ähm, zu der ersten Frage, nein,
0: ich habe das Spiel nicht geguckt. Okay, <lacht>
2: Du kannst aber nachträglich gucken auf die Sonne. Das, das, lassen, ist, ja, ist, ja. das ist das Coole. Ja. Das
0: ist ein cool gemachter da so cool. <lacht> 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 ähm, und wenn ich so ein Spiel gucke, klar, guckt man dann am meisten jetzt nicht... Es ist einfach nicht, weil ich mich mit den messen möchte oder vergleichen möchte, aber ich gucke natürlich genauer da drauf und kann Situationen besser nachvollziehen, als wenn jetzt ich mir einen Außenspieler angucken würde. Mhm. Und ähm, ja, das ist das dann schon so, dass man genau auf diese Position guckt.
2: Hast du das schon in der Jugend eigentlich gespielt oder ist das der klassische Weg, dass du immer weiter zurückgerutscht bist, den es ja häufig mittlerweile gibt, was man hört, da war eigentlich einer der Bomber in der, in, der, in der Jugend erstmal im Sturm oder hat Mittelfeld gespielt und ist dann weiter zurückgerutscht oder war es bei dir auch qua deiner Statur, weil du halt einfach eine Maschine bist, so dass du da schon häufig hinten abgeräumt hast?
0: Ja, ich war, als ich bei Alt193 war, war ich noch Sechser, mhm. aber damals waren Sechser einfach nur der Abräumer vor der Abwehr, so der war ich und äh, dann mit mit 13 noch bei Altona 93 war ich dann Innenverteidiger und zum HSV dann auch nur Innenverteidiger gewesen.
1: Das heißt, du wusstest da relativ früh, so bei anderen schon ein bisschen anders, dass das deine Position wird. Hast du da Vorbilder gehabt, die du dann so in der Phase auch immer beobachtet hast? Eventuell haben Benny und ich ein bisschen spekuliert, wer so dein Innenverteidiger-Vorbild sein könnte. Ich sage dir jetzt diesmal nicht, was die richtige Antwort wäre.
0: Ja, ich weiß es eh schon wahrscheinlich. Yeah? Habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt. Also... Ähm Damals war es immer Jerome. Okay, ja, ja. Hattest du den vermutet?
2: Wir waren internationaler nee, so uh, und so professionell, internationaler, haben wir leider okay. nicht recherchieren. Aber warte mal, wir lassen mal nochmal international eine, mhm. eine, eine, eine Antwort zu. Wenn du noch einen so aus der Menge jetzt nennen müsstest. England zum Beispiel. Oder lieber ein bisschen nach Spanien gucken, würde ich jetzt sagen. Hey.
1: Nach Spanien gucken. Ramos? Den hatte ich gesagt. hast du gesagt? Ich habe Rio Ferdinand gesagt, weil ich irgendwie ja, bei der Statur an dich gedacht habe, okay, ähm, halber Punkt, aber wir hätten halt vielleicht auch einfach recherchieren können, dass du natürlich, das fällt mir auch wieder ein, ja, äh, wir, versuch, immer als wir
2: versuchen ja bewusst immer diese Interviews komplett ohne Recherche zu machen. <lacht> das ist Ey, unsere Stärke, <lacht> ja.
1: Okay, ja, ähm, Jerome Boateng, also wenn. Wenn das jetzt so gut läuft, wie man das dir wünschen kann, dann wirst du auch in der Nationalmannschaft sein Nachfolger.
2: Man kann man kann, das so sagen? Man kann es ja ein bisschen gemein vielleicht auch formulieren. Ne? Also Hummels und Boateng sind in der Nationalmannschaft nicht mehr dabei. Mhm. Das hast du denen natürlich nicht gewünscht, gehe ich jetzt mal von aus, aber es ist für dich ja eigentlich ideal gelaufen, oder?
0: Klar, also irgendwann ist der Zeitpunkt, wo sich was verändert ähm, in der Mannschaft, ähm, vor allen Dingen in der Nationalmannschaft, ähm, dass halt die Älteren irgendwann rauswachsen, falls sie irgendwann zu alt sind. Und ähm, die jüngeren Nachkommen, und äh, das ist ja auf auf vielen Positionen jetzt so gewesen, und deshalb habe ich auch eben gerade gesagt, es hat sich einfach alles verjüngt und ähm, war klar, dass der Zeitpunkt kommt. Und natürlich ist das für mich ähm, jetzt die Chance, sage ich mal, äh, mehr Spielzeit zu bekommen, mich zu beweisen, ähm, weil es damals halt oft so war, dass ich nicht die Chance hatte, überhaupt zu spielen. Ähm, weil halt noch so viele andere vor mir waren und äh, das hat sich jetzt verändert. Hat
1: äh, der Coach hat Jogi Löw da mit dir mal äh, länger drüber gesprochen, was er jetzt von dir erwartet, wie sehr er auf
0: dich setzt? Mm, nee, haben wir so genau nicht drüber gesprochen, nee, noch nicht.
1: Also man hat es einfach gespürt, okay, das ist jetzt, weil wurde natürlich auch bei uns in den Medien viel thematisiert, ne? er streicht, war schon eine Überraschung für, für uns, äh, zum Beispiel Hummels und, und Boateng. Klar ähm, Und Entsprechend hat er ja sehr offensiv, offensiv hier so einen so Generationswechsel eingeleitet und das kann natürlich für dich eine Geschichte werden. Da sind dann so Leute wie Niklas Süle ja auch in den Vordergrund gerückt, also das äh, werden wir natürlich spannend
2: weiter beobachten. Wie ist denn generell der Kontakt eigentlich zum Bundestrainer? Ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, dass er mich ab und zu mal anruft und fragt, wie es mir geht und meine Leistung so einschätzt. Ähm, wie, wie häufig meldet sich irgendwer aus dem nazi team bei dir?
0: Puh, kann man so genau gar nicht Aber sagen.
2: Aber schon einigermaßen in einigermaßen regelmäßigen Abständen, oder?
0: Genau, ja. also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit am Handy bin <lacht> und warte, oh bitte, jetzt meldet sich jemand, aber klar, ab und zu meldet sich schon jemand.
1: Gibt es so eine Nationalmannschafts-WhatsApp-Gruppe? Also ich bin schon in tausend Gruppen, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man wenn man fußballer ist, äh, die darf weißt, ich nicht, ist da? darf ich nicht sagen, <lacht> alle denen du bist, aber äh, schreibt man da mal so hin und her und äh, schickt sich irgendwie ein lustiges GIF, wenn äh, die Kollegen in Dortmund äh, gegen die Bayern gewonnen haben oder, oder sowas?
0: Nee. Gar nicht. Gips gibt's nicht Aber es gibt eine Leverkusen WhatsApp Gruppe. Leverkusen gibt's ja.
1: Okay, und da, da ist dann nur der Trainer nicht drin, weil man über den mal einen lustigen Spruch macht. Oder mhm. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt eine, wo alle, also samt Staff und Trainer und alle drumherum. Und dann gibt eine, wo nur die Mannschaft ist. Und da die ist auf jeden Fall lustiger. <lacht> ich, bin okay. in, ich
2: bin in einigen WhatsApp-Gruppen, da herrscht GIF-Verbot und das fällt mir enorm schwer, weil ich ja ein enormer Liebhaber des, des, des der Gifferei. Ich weiß nicht, was das, was das Substantiv mhm. dafür ist. Ja, ich gleich bei Wikipedia. <lacht> <nach>. <lacht> äh, bist, bist du bist du jemand, der den das auch nervt, oder bist du jemand, der gerne so kleine Videos da verschickt und, und drei Millionen Emojis in die, in die WhatsApp-Gruppe reinballert? Mm. Oder bist du eher der Straighte Typ? Ein Satz Punkt keine weitere...
0: Ja, manchmal bin ich Einsatzpunkt ja? okay. und äh, fertig. Aber ich finde es lustig, wenn, wenn okay. andere das machen. Und äh, die allerlustigsten sind die, die dann auch da, wo der Trainer drin ist, was Lustiges reinschicken. Das ist natürlich dann die Krönung. Das ist der Unterschied.
1: Ne? Wer ist der lustigste Vogel bei 104 Leverkusen?
0: Der lustigste?
2: Mhm. Der unterhaltsamste? Ein? Der der irgendwie einen
1: leichten Vendell. Schuss
0: in der... Ja? Ja, okay Vendell auf jeden Fall.
2: Was macht ihn so lustig, unterhaltsam?
0: Ähm, einfach überdreht oder? Überdreht, äh, immer gut gelaunt, was Aha. natürlich auch positiv ist. Äh, einfach verrückt. Also wenn er jetzt hier reinkommen würde, dann würdet ihr verstehen, warum. <lacht> ja,
1: vielleicht können wir nachher beim Training nochmal ein bisschen was beobachten. Äh, Stichwort Handy, ich muss mal mein Handy holen. Ähm, ja, wir so haben wir noch jetzt, jetzt die Leitung hier nicht, weil ich habe es vorbereitet, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ja, habe ja. ich auf dem Handy, aber das kriegen wir jetzt hin. Ist kein Gift, hol, keine Sorge.
2: Hol du mal dein Handy. Äh, ich stelle mal noch die, die eine Frage, die mich besonders interessiert. Was macht einem Innenverteidiger auf dem Feld. Am meisten Spaß? Ist es, es gibt ja verschiedene Arten, Stürmer zum Beispiel den Ball abzunehmen, ist es für dich ein wichtiges kopfball zu gewinnen? Ist es eine richtig gut getimte Grätsche, die vielleicht auch noch Applaus nach sich führt? Oder ist es ein ganz staubtrockener, solide, geführter Zweikampf, da will dich einer auswackeln? Im Idealfall will dir vielleicht den Ball noch durch die Beine schieben oder was auch immer und du stehst halt einfach, nimmst das Ding ab, staubtrocknen, spielst den Ball nach vorne. Was, ist, was, was gibt dir das beste Gefühl?
0: Mm. Das beste Gefühl ist eigentlich eine doofe Situation, weil sie eigentlich so nicht entstehen sollte. Aber das ist, wenn ich so quasi der Letzte bin, der die Situation noch retten kann, mhm. also vor dem Torwart natürlich. Ähm, weiß ich nicht, einer einer läuft durch, gefühlt alleine in unserer Hälfte aufs Tor. Ich hole ihn aber noch ein, führe dann einen geilen Zweikampf mit ihm so dass es aussieht, als hätte er gar keine Chance. Am besten fällt er noch hin. Und alles fair, kein Foul. Und ich habe dann den Ball und stehe dann so und guck, wo ich als nächstes hinspielt und dann Applaus von den Fans. Das ist so ich habe mir das nämlich schon das gedacht, das ist
2: nämlich, weil wir glauben auch als Reporter immer und ich meine, wir haben ja auch dann hier und da selber mal ein bisschen gespielt, so eine Grätsche. Aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du im Stand einem den Ball abnimmst und dann sogar das Spiel wieder anschieben kannst, ist es eigentlich fast noch besser. Ne? Ja,
0: das ist. Du bist dann so aufrecht, die Brust geht noch weiter nach vorne. Das ist, das ist schon geil.
2: Was kostet ein Beinschuss bei Bayer Leverkusen? Kostet nichts. Auch im
1: Training nicht?
0: Nö. Nee. Gar nichts? Ja, außer dass du ausgelacht bist, kostet Boah. das nichts. Das ist tatsächlich das
1: einzige Talent, was dieser Kerl da drüben äh, besitzt, dass er <lacht> tatsächlich sehr gut Leute tunneln kann. So. Wir haben das erste Mal, wie viele Jahre ist das jetzt her, in Leipzig in so einer Soccerhalle gespielt und er rühmt sich heute noch Fünf damit, Minuten hat es gedauert. Ja, das, Fünf Minuten hat
2: gedauert. Er hat
1: mich eventuell, ich glaube zweimal direkt hintereinander. Aber du so. hast auch lange Beine, das ist... Ja. Äh,
2: das hat er natürlich wieder verschwiegen. Er hat auch ja. andere Stärken, aber die liegen nicht auf dem Fußballplatz.
1: <lacht> Jonah, Jonah glaubt ihm nicht. Das ist jetzt mein Stichwort. Ich habe mittlerweile mein ähm, vorbereitetes Spiel, Stichwort Vorbereitung. Ja. Sollen wir, soll wir einen Jingle
2: faken dafür für das Spiel?
1: Ja, das darfst du machen. Wie
2: nennen wir es denn? D D D D D. Das kicker Notenraten.
1: Weißt du nämlich, Jona, was wir uns überlegt haben? Du bist ja mittlerweile schon Klang lange super, dabei ja. und die wirklich fleißigen Kollegen vom Kicker, die machen ja regelmäßig Spielberichte und äh, bewerten dich auch. Ja, ähm, ja. Da habe ich gleich noch eine Frage zu, wie sehr das einen eigentlich interessiert, wenn man den Kicker aufschlägt nach einem Spiel und wie man, lang, wie man da dann hinschaut. Ähm, ich habe mal was rausgesucht und würde gerne mit dir das Spiel spielen. Ich bin gespannt, wie gut du daran bist. Ob du anhand der Spielberichte, die in den letzten Jahren im Kicker über dich verfasst wurden, errätst, welches Spiel das gewesen ist. Die letzten Jahre? Es also ist, nur bei Leverkusen? Also Tipp für dich, es sind Pflichtspiele. Das heißt, also, Auch es kann die Nationalmannschaft dabei sein. Ähm, es ist ein Spiel dabei. Ich habe drei rausgesucht. Eines, ähm, das ist überhaupt nicht lange her. Das war in diesem Jahr eines aus der vergangenen Saison okay. und eines ist noch ein bisschen länger her. So, pass oh, auf, ich, ich, ich schlecht, muss natürlich also. jetzt, ich muss jetzt natürlich die Namen, weil sonst wird es ein bisschen zu leicht. Ähm, muss okay. ich so ein bisschen vertuschen? Können für die Hörer aber
2: vielleicht, damit sie es vorstellen können. Wir sind jetzt alle am Tisch ein bisschen zusammengerutscht, ja, weil jetzt, jetzt ist natürlich der Gameshow-Charakter drin und jetzt geht ja. geht's natürlich. Was wir wissen noch nicht, was de dein Preis ist, können hm. wir dann nachher noch überlegen. Können aber wir nachher
1: überlegen. Ja. 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 Münchner Immobilien werden es nicht.
2: <lacht>
1: so, pass auf, ähm, der Bericht zu Jonathan Ta aus Ertung. dem Spiel, das du erraten musst. Das, das, ist, das machen wir jetzt so. ohne.
2: Das Schlimme ist, du hättest ihn damit gekriegt wahrscheinlich. Pass auf, ja, das, aber, du, aber du, kannst, du
1: kannst drauf kommen. Ja, ich hätte es auch fast gesagt. <lacht> Jonathan Ta fügte sich in der zweiten Halbzeit gut ein, konnte Spieler XY gerade noch stoppen in der 55. Minute. Korrigierte seinen Stellungsfehler gegen Spieler YY auf Kosten einer gelben Karte in der 61. Minute hatte in der Nachspielzeit sogar das 1 zu 0 auf dem Kopf. In der Nachspielzeit das 1 zu 0. Kickernote 3,5. Ich lese nochmal vor, wenn du willst.
0: Ich muss kurz überlegen. Äh, Gib ihm vielleicht zumindest
2: ein bisschen Zeitraum, oder? Mhm.
0: Ähm.
2: Nachspielzeit, Kopfballchance zum Sieg quasi, ne? Habe ich richtig verstanden.
0: Und
1: wichtig, wichtig, das könnte ein Hinweis sein, den Tipp gebe ich dir. Er fügte sich in der zweiten Halbzeit gut ein.
0: Und gelbe Karte habe ich bekommen. Du hast eine gelbe Karte das bekommen, du ich hattest.
1: Tipp, ist man nicht im Verein. Es war ein Nationalmannschaftsspiel. Ja. Soll ich lösen oder willst, willst du es versuchen?
2: Zeitraum noch? Gib ihm die Chance, komm. Es ist, ja, also deswegen, der ist, also
1: das ist wirklich der Schwerste. Es ist aus dem November 2016. England. Es war ein 0 zu 0 gegen Italien. Du wurdest eingewechselt. Du konntest Belotti gerade noch stoppen in der 55. Minute, korrigiertest seinen Stellungsfehler gegen Eder auf Kosten einer gelben Karte und hättest das 1-0, ich weiß nicht, ob das irgendwie klingelt, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen. Das 1-0 machen können. Am Ende ist es 0-0 ausgegangen. Gegen Italien. Ja,
3: Jetzt? ja,
0: klar, weiß ich noch. Ja? Aber ja.
2: Wie sehr hast du eigentlich weil darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, selbst wir beiden Kreisliga-Struckel-Fußballer haben immer noch so diverse Szenen noch so im mhm. Kopf, ne? wenn man dann tatsächlich mit unseren beschränkten Fähigkeiten mal ein gutes Tor geschossen hat oder was. Und wenn ich jetzt zurück in meine alte Heimat komme und mit mit meinen alten Mitspielern, wir können immer noch teilweise Spiele sezieren aus der, keine Ahnung, B-Jugend-Meisterschaftsrunde und was weiß ich nicht. Du hast ja nun, den ganzen Tag machst du ja nichts anderes als Fußball spielen und hast so viele Spiele auch hintereinander. International, mhm. Nazio, wie sehr hast du solche Sachen präsent?
0: Gar nicht. Dann ich ist das da ja so, das richtige bin, Spiel für dich. Nein, ja, also, wirklich, ich bin so schlecht da drin. Selbst meine Familie und Freunde wissen manchmal noch besser, was irgendwo mal passiert ist. Es gibt so Situationen, die ich dann nicht vergesse oder mhm. sowas. Aber boah, es ist für mich so schwierig. Okay. Also, super Spiel, mit, Alex. Wir machen ja, mal weiter. Ich auch. bin großer Fan von dem Spiel, jetzt gibt dir
1: Mühe. <lacht> Wir sind jetzt tatsächlich in der Liga und zwar aus der vergangenen Saison ein Spiel, in dem der Kicker über dich geschrieben hat. Insgesamt wurde, wurde Jonathan Tanta als Abwehrchef wenig gefordert, war aber in den entscheidenden Szenen präsent. Im Zweikampf stark, vor allem in der Luft. Im Aufbauspiel ruhig
0: und überlegt. Kickernote 3. Oh. Und der Tipp, es war wieder ein 0 zu 0 kann man so einen, also so einen Bericht schreiben und dann eine 3 geben, das verstehe ich nicht. Da eigentlich hast nichts du recht, ne? <lacht> Eigentlich, eigentlich stimmt. Nicht.
1: So. Der ist echt schwer. Ich sage dir, es war der siebte Spieltag gegen Freiburg. Aber jetzt kommt's... Da muss ich mal ein bisschen runter jetzt, jetzt bin ich gespannt, o ob offenbar das Offenbar das Highlight kommt jetzt. Ich ja. weiß nicht. Genau. Nee, pass auf, weil jetzt haben sie dich nämlich auch mal ein bisschen härter angepackt. Und äh, das finde ich an sich ganz gut. Oh, jetzt, oh, so, jetzt kommt was Negatives? Naja, okay, ich kann schon vorwegnehmen, es war Kickernote 4. Aber ja, ja der, der, der Bericht, der Bericht... Er war weniger als Innenverteidiger, denn als Angriffsauslöser gefordert. Eine Rolle, die ihm nicht sonderlich lag. Im Passspiel miet er das Risiko, gegen den Ball zeigte er Schwächen. Er gewann nur 44% seiner Duelle und patzte in der 87. Minute gegen Spieler XY. Das ist nicht lange her. Das nicht du, lange her. Ja. Das kannst du noch im Kurzzeitgedächtnis <lacht> haben.
2: Patzer kurz vor Schluss.
0: Ist das auch... Liga gewesen.
2: Nicht überdenkt. Also nein. Das ist super, das ist ein super unauffälliger. Ich meine, nein, vielleicht.
0: Das war das in der 21. Es war im Juni.
1: Es war EM-Quali. Es war gegen Weißrussland. 2 zu 0. Du hast 90 Minuten gespielt.
0: Ja. Ja. Wo ich denn da gepatzt.
1: In der 87. Minute kann ich dir sagen, gegen ich kein
0: Tor gekriegt. Kickernote 4. Ja, also das ist eine ganz, komische, ähm, also ganz komischer Bericht erstmal. Die Note kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, ich halte fest, du hast null Punkte geholt in diesem Spiel. Du bekommst keine Münchner-Immobilie. Aber
1: erzähl mal, also liest man sich die Artikel durch? Also stört das ein? Äh, zum Beispiel, wenn man sagt, so, ey, ist doch nicht, oder nimmt man das mit Humor? Wie sieht das da so aus?
0: Mhm. Ich bekomme es manchmal mit, welche Note ich bekommen habe. Meistens tatsächlich vom Kicker bekomme ich das dann mit, ohne jetzt zu schleimen. Ähm, ja, manchmal also manchmal kann ich es echt nicht nachvollziehen und denke mir so, ja, verstehe ich jetzt gar nicht. Also in beide Richtungen. Manchmal denke mhm. ich mir, heute war gar nicht so gut und dann kriege ich auf einmal eine gute Note und dann <lacht> <lacht> denke ich mir manchmal, heute war stark und dann kommt auf einmal so eine komische Note. Ähm, ja, Ich mache dann auch manchmal... Witze mit den Leuten, okay. auch von anderen Zeitungen, wenn ich das mitkriege ähm, und frage die dann manchmal, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Bist du eigentlich ein Typ, der während das Spiel läuft, ähm, schon permanent so ein bisschen die eigene Leistung bewertet, also es ist ja nur menschlich, wenn man sagt, so, boah, ich bin jetzt blöd reingekommen, hab hier vielleicht einen leichten Wackler gehabt oder von mir aus auch sehr positiv, wir haben Urlaub gerade gemacht mit, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen aussprechen sollte, mit unserem lieben Kumpel Hunter ja. und äh, mit dem habe ich jahrelang zusammengespielt, der war bekannt dafür, dass der dir schon in der Halbzeitpause um eine Minute nach Abpfiff selber sagen konnte, was er sich für eine Note gibt. <lacht> Weil er aber auch offensichtlich präsent hatte, wie sein Spiel so läuft. Ähm, jetzt könnte man sagen, als Mannschaftssportler sollte man erstmal an die Mannschaft denken. Andererseits, klar, du bist da dir selbst am Nächsten.
0: Ich würde mich auch so einschätzen. Also, ja. dass ich äh, sehr genau gucke und äh, während des Spiels auch keine Situation vergesse, sage ich mal. Also, ähm, wenn mich jetzt jemand in der Halbzeit fragt, was hast du in der und der Situation gedacht, dann kann ich genau sagen, was ich da gedacht habe. Oder wenn man mir jetzt ähm, einen Tag später irgendwie ein Videoclip zeigt und sagt, was hast du da gedacht? Ich weiß das noch. Also ich kann dann sagen, ich dachte, ich wollte da und dahin da ja. und dahin spielen oder da und dahin laufen oder ich habe die Situation so bewertet. Das kann ich, das kann ich gut. Ähm, nur eine Woche später Weiß ich dann nicht mehr, Vielleicht wäre es das Beste,
1: haben. wenn wir dir einfach die Nummer von unseren Kicker-Redakteuren geben, weil dann könntest du denen direkt selber die Note sagen und ähm, es das gäbe keine Unstimmigkeiten. Die sind Not, nicht bestechlich, können. die sind da
2: knallhart. <lacht> tatsächlich. Was ist eigentlich, ähm, weil wir das gerade auch so gehört haben, hier mal äh, Stellungsspiel verbesserungswürdig oder heute mit einem mit guten Spielaufbau, was ist das, wo du sagst, oder hast du das, dass du jetzt gerade einen Punkt hast, wo du sagst, an dem feile ich jetzt, da möchte ich jetzt gerade besser werden. Das ist das, wo ich mich noch nicht so gut sehe, wie es sein kann. Spielaufbau, ich weiß nicht was, Kopfball, Timing, irgendwas.
0: Offensiv Kopfball. Mhm. Und ähm, ich habe ja bei dem Spiel, wo ich eine vier bekommen habe, äh, <lacht> auf der linken Seite gespielt, in der Dreierkette. Und gestern im Spiel habe ich auch einen Großteil des Spiels ähm, auch auf der linken Seite gespielt. Und da habe ich gemerkt, dass es noch ein bisschen ungewohnt manchmal ist, weil ich halt wirklich immer nur auf der rechten Seite gespielt habe. Ähm, und ja, da merke ich, dass ich daran noch arbeiten kann. Einfach der Spielaufbau mit dem linken Fuß, dass man da noch sicherer werden kann.
2: Ah, okay, Spielaufbau mit dem linken Fuß. Weil ich dachte jetzt gerade, es ist ja schwierig für dich, ständig zu simulieren, in der Dreierkette links zu spielen. Du musst ja dann da spielen. Also egal, ob jetzt im Training oder so. Es ist äh, jetzt schwierig genau. für dich, da selbst dran zu feilen. Ne?
0: Ja, das ist, du kannst halt an deinem linken Fuß ja, okay. arbeiten erstmal um dich so sicherer zu fühlen. Aber klar, am Ende musst du da spielen oder zumindest... Da trainieren auf der Position, damit du dich halt an die Abläufe gewöhnst.
2: vor Training, wollen wir dich so langsam zum Training lassen oder ja. Ich habe noch, hab noch ein, was Wichtiges ganz ganz zum Ende und zwar. Das äh, hat er sich
0: die ganze Zeit aufgespart. Äh, <lacht> <lacht> es ist äh, keine Sorge, für dich
2: ist es nicht halb so schlimm wie für ihn hoffentlich. Okay. Ähm, bin ich gespannt. Äh, was hast du heute gefrühstückt? Müsli. Kommt es <lacht> manchmal vor, dass wenn du Müsli isst, <lacht> da, äh, äh, dass du da frische Beeren dazu isst? Ja. Sind das manchmal auch Heidelbeeren oder Blaubeeren? Ja. Wie machst du diese Heidel- oder Blaubeeren sauber?
0: Ähm, die sind ja die
2: wahrscheinlich in so einem Plastikschilchen. Plastik so, genau. Wie machst du die sauber?
0: Ähm, ich habe die in den Deckel reingetan. Oh nein! Dann habe ich okay. die äh, abgewaschen, weil wenn man alle abwäscht und dann wieder in den Kühlschrank packt, dann werden die schneller schlecht und matschig. Hm. Ähm, ja, und dann habe ich die aus dem Deckel ja. wieder rausgenommen. Das war die perfekte Antwort, <lacht> Jonathan, die perfekte
2: Antwort. <lacht> das Ding ist, wir haben in der, in der ersten Folge letzte Woche darüber gesprochen, wir haben im Sommerurlaub Urlaub zusammen gemacht mit ein paar Leuten in Norwegen und es gab eine Situation, wo es fast eskalierte, so und ich fast an die Gurke gegangen wäre, weil ich habe für uns alle die Blaubeeren sauber gemacht und ich habe die halt aus der Plastikschale rausgetan, weil ich wusste, wir essen die alle. Ja, also, wir, wir essen definitiv alle Blaubeeren. Und hab die halt rausgemacht, hab die da abgewaschen in, in meinen Händen. Und dann habe ich die in so ein Küchentuch getan, habe die abgetrunken, habe sie rausgetragen. Und der König Schlüter saß da schon, hat darauf gewartet, dass das Essen endlich ihm angebracht wird. Und hat dann nichts Besseres zu tun gehabt, als als ich da rauskam, zu sagen: Ja, wieso hast du die denn nicht in der Plastikschale gemacht? Also, und dann bin ich wirklich so macht. Dann bin ich wirklich kurz, kurz vorm Eskalieren gewesen. Ich hatte jetzt gehofft, dass du die auf meine Seite schlägst. Wenn du jetzt weißt, dass du alle Blaubeeren isst, nee, dann würdest nee, nee, du sie die doch raus. Das tun, Thema oder? ist für mich jetzt
0: durch Dann immer noch das Wasser in die Peste oh. und dann das Wasser so rauskippen wieder. Top. Okay, wir können das, das wir, an
2: an <lacht> wir können das Gespräch jetzt auch beenden. So. Ich, wir haben alles besprochen. So, ich sorry. habe alles erreicht in meiner Karriere. <lacht> so,
1: damit ist der Blaubeergate endgültig gelöst. Ja. Ja.
2: Ja, dann vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Sehr
0: gerne. War cool auf jeden Fall.
1: Viel Erfolg natürlich für jetzt erstmal Pokal und dann und dann Bundesliga. Und ich glaube, wir sehen uns auch in der Champions League. Genau. Ich werde dir dann zur Halbzeitpause mal Noten reinrufen. <lacht> du kannst mit dem Kopf schütteln oder eben nicht. So, und äh, wenn wir mal wieder vorbeikommen dürfen, natürlich jederzeit gerne. Ne? Sehr ja. gerne, ihr seid immer ja. herzlich willkommen. Wir ja. bringen cool. Korbeeren mit.
0: Vielen Dank. Bis <lacht> dann. Ciao. Ciao.
2: Weg ist er. Zack,
1: weg. Der Tar. So schnell geht das. Wenn man einfach einen radikalen Schnitt setzt und dann neu
2: ansetzt. Muss ich wieder nur noch mit dir vorlieb nehmen jetzt hier. Naja gut, wir sitzen hier tatsächlich immer noch rum. ne? Einfach Wir sitzen hier noch. einfach am Herzen Uns von Bayer Leverkusen. Niemand rausgeschmissen. Ja. Ob wir so lange einfach senden sollten, bis hier jemand kommt und sagt, sag mal, was macht ihr denn überhaupt noch hier? Nee, So viele Themen haben wir dann glaube ich jetzt auch gar nicht mehr auf der Kappe. Aber ein bisschen was gäbe es schon noch zu besprechen, ne? Ja, wir müssen. Es gibt ein bisschen was Grummeligeres wo es auch gleich mal ein bisschen ernster wird. Das heben wir uns für gleich auf. Wir fangen vielleicht mit etwas freudigem, lockereren an. Hast du auch mitbekommen, der Trainer des SV Werder Bremen hat seinen Vertrag verlängert, Florian Kohfeldt, bis 2023. Ich habe das gelesen und dachte mir, krass, was für ein sympathischer Dude, auch mit dem Video, was sie, da, was sie dazu gebaut hatten und so weiter und mit seinen Aussagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass Florian Kohfeldt jetzt schon für mich den Stellenwert beim SV Werder Bremen hat, kurioserweise den damals Thomas Schaf hatte, obwohl sie damals international gespielt haben, die zweitstärkste Kraft, zwischenzeitlich sogar mal die stärkste Kraft im Fußball Deutschland waren. Jetzt sind sie deutlich unerfolgreicher und trotzdem ist der Typ sehr präsent, einfach dadurch, dass er ein unglaublich angenehmer Mensch ist. Ja,
1: mir ist auch aufgefallen. Also ich habe einige Werder-Fans im Bekannten, im Freundeskreis, so im Erweiterten, Leute, die es cool finden, mhm. zu sagen, Alex Lüthersmann. Ich habe die Anführungszeichen, die er gerade gemacht hat, nicht Nein, gesehen. Die, ja. In meinem Leben gibt's die leider wirklich nicht. Aber äh, tatsächlich habe ich Werder-Fans im Bekanntenkreis und alle haben positiv reagiert. Also alle sind happy damit, weil er zu Werder passt, weil er, ich glaube, alle sind zuversichtlich, sie auch in eine erfolgreiche Saison führen soll, obwohl man nicht vergessen darf, Werder hat Max Kruse verloren. Das war nun der absolute Fixspieler. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, Max Kruse, ist der Mann, auf den das Spiel eines Bundesligisten am meisten ausgerichtet gewesen ist in der vergangenen Saison. Bei Bremen, das ja. Und sie haben ihn nicht gleichfertig gesetzt. Genau, es, es, es gab nicht einen anderen Verein, der so einen klaren Fixspieler hatte, wie Werder Bremen Max Kruse hatte. Und entsprechend, genau, ist es jetzt natürlich das Problem oder, sage ich mal, die Aufgabe von Florian Kohfeldt, da ein anderes System, von mir aus einen anderen Fixspieler zu finden, den ich noch nicht gefunden habe, aber das wird auf jeden Fall eine Challenge. Trotzdem, wie gesagt, die Leute sind äh, im Bremer Umfeld in der Fangemeinde sehr, sehr euphorisch und optimistisch, gerade was diese Trainerpersonale angeht. Ja, aber
2: Personal ist tatsächlich ein Thema bei Bremen, finde ich. Also, weil mir fehlt noch die Fantasie um mir vorzustellen, dass mit dem Kader du deutlich besser performen kannst als er das in der vergangenen Saison gemacht habt. Muss ich ganz ehrlich sein?
1: Mhm. Gucken wir in der kommenden Woche vielleicht auch so ein bisschen drauf. Ähm, da haben wir dann ja auch endgültig vor, dass wir mal das kicker Manager Spiel anwerfen. Genau. Wir, wir sind,
2: wir nehmen uns jetzt den Luxus, dass wir uns noch das Pokalwochenende angucken, was ja mhm. jetzt ansteht tatsächlich. Ähm, ich werde ja da auch für Amazon so ein bisschen was kommentieren und habe dann da so vielleicht den einen oder anderen Spieler ein bisschen genauer beobachten können und dann werden wir nächste Woche tatsächlich mal knallerhart unsere Teams aufstellen und dann auch nochmal so einen kleinen Saisonvorausblick geben und nochmal die Teams so ein bisschen durchgehen, was ist da eigentlich alles so passiert. Aber bei Bremen ist es tatsächlich so, dass ich da eher vom Personalherrn mal noch ein Fragezeichen hintermachen würde. Gleiches gilt für die Gesundheit, beziehungsweise jetzt den Genesungszeitraum vor allem. Wir nehmen an diesem Montag mittlerweile Nachmittag hier auf von Leroy Sané. Gestern äh, ist das dicke Thema. Aktuell, alle fragen sich, jetzt irgendwann wird es doch wohl offiziell werden, du hattest auch unter anderem Hassan Salihamidzic am, am, am Samstag vor der Flinte da beim Supercup und dann stellt den der Guardiola im Community Shield in die Startelf und er verletzt sie am Knie und wir wissen jetzt alle noch nicht so genau, ganz so schlimm ist es wohl nicht aber er ist zumindest erstmal angeschlagen aus der Nummer da rausgegangen. Ja, angeblich ist der Transfer ja fix, also angeblich jetzt wirklich in großen
1: Anführungszeichen, weil äh, Bratzo bei mir am Mikrofon da nichts Konkretes sagen wollte und ich will ihm da jetzt schon gerne glauben, äh, wenn er sagt... Äh, wir melden uns dann gerne, wenn es fix ist. Ich bin ich eigentlich nicht. weiterhin optimistisch. Sorry. Also du glaubst, nee. das Ding ist eigentlich
2: ja. in trockenen Tüchern, in ja. die du normalerweise Blaubeeren ein. Ich glaube, ich glaube, ich bin ja auch leichtgläubig, muss ich auch sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass das einfach gerade ein reines Katze-Mau-Spiel ist, was da betrieben wird. Ist das sein Bruder da irgendwie auch noch ein Thema geworden, den man dann gleich mitverpflichtet? Habe ich das richtig verstanden? Der, 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 der jüngere Bruder, ne, tatsächlich, ja, also wenn man in einem Abwasch, warum nicht, die Family da untergebracht an der Säbener? Ja,
1: also ich, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht Fußball spielen sehen, aber wenn ich ähm, seinen Vater gesehen habe, noch vor, vor dem Auge habe, aus den 90ern, mhm. unter anderem beim großen, ähm, wie hieß es damals, Wattenscheid 09 mhm. ähm, und er ähm, ist ja nun durchaus auch mit einer gewissen Athletik gesegnet, ähm, also es wäre jetzt schon sehr komisch, wenn der Bruder nicht auch
2: ein bisschen sportlich daherkommt. Müssen wir jetzt halt nur mal abwarten, was das tatsächlich mit dieser Verletzung auf sich hat. Ne? Weil klar. was passiert denn jetzt, wenn rauskommt? Ich meine, da müssen wir jetzt auch ein bisschen gucken. Wie gesagt, unser Aufzeichnungstermin ist Montag. Der fällt jetzt drei Monate aus mit einer Verletzung. Verpflichtest du ihn dann trotzdem als Bayern? Da
1: nicht ganz so viele Alternativen da sind, wo wir hier in Leverkusen abhängen. Man hat ja offensichtlich jetzt doch Abstand von der Personale Belgien genommen. Ähm,
2: ähm, würde ich sagen, ja. Ja. Mhm. So. Glaube ich, ich glaube auch tatsächlich, dass ja. sie ihn dann trotzdem holen. So, und dann müssen wir jetzt zum Abschluss vielleicht. Es war ein geschmeidiger Podcast mit vielen locker leichten Themen. Sollten wir nochmal eine Sache aufgreifen, die da ähm, vom Boss des FC Schalke 04 äh, ja, gekommen ist. Äh, ist ein schwieriges Thema tatsächlich, aber irgendwie ist es auch gar kein schwieriges Thema. Er hat eine nicht zu so entschuldigende Aussage getroffen, zum Thema, wie war das nochmal, Afrikaner sollten, äh, was war nochmal der genaue Wortlaut? Ich habe es einmal gelesen, habe es dann Gott sei Dank nie wieder irgendwo nachgelesen, weil ich so empfindlich auf sowas reagiere.
1: Ja, also wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, es falsch zu zitieren, aber es ging ja darum, dass man Kraftwerke nach Afrika bauen sollte, weil dann, ich meine, ihr, ihr, ihr habt das Zitat ja alle gehört, weil auf sie jeden dann Fall eine eben andere Beschäftigungen hätten, als Kinder zu zeugen. Eine das rein jetzt, rassistische
2: ja. Aussage von einem Mann, der einem Fußball-Bundesliga-Verein vorsteht. Er hat sich dann halbgar, wie man es halbgarer nicht machen kann, dafür entschuldigt? Ja, also vor allen
1: Dingen, das war für mich das größte Problem an der ganzen Geschichte, hat er sich beim Verein, beim FC Schalke 04, vielleicht noch bei den Fans entschuldigt, aber ähm, also die Menschen, die er damit beleidigt hat, die hat er da erstmal außen vor gelassen und das war für mich ehrlich gesagt das
2: größte Problem. So, und jetzt ist die Frage, was passiert? Ähm, es gibt Petitionen, die seinen Rücktritt fordern, Quer durch alle Fanlager und so weiter. Auch beim FC Schalke 04 fordern Leute seinen Rücktritt, weil das natürlich einfach mit dem, was Schalke als Kumpelverein auch immer versucht vorzuleben, überhaupt nicht einhergeht und wo halt jemand einmal hinter den Vorhang hat gucken lassen, was er vielleicht öffentlich eben lieber so nicht hätte machen sollen. Ähm, schlimm genug, dass er es offenbar hinterm Vorhang denkt. Ähm, mit dieser Entschuldigung, ich glaube, da sind wir uns einig, ist es auf jeden Fall nicht getan.
1: Ja, und ich würde sagen, da warten wir ab. Es ist dann jetzt nach so einem Fehltritt Aufrichtigkeit zu erwarten und die Bedingung, dass ähm, man da auch irgendwie nur annähernd verzeiht. Ich würde sagen, also das wäre meine Meinung zu der Geschichte. Ja,
2: irgendeine Art von Konsequenz muss es dafür auf jeden Fall geben. Das ist ganz klar und äh, ist natürlich auch ein Thema gewesen, was zu Recht sehr vielen Leuten, auch beim FC Schalke 04, auch so Schalke-Legenden, wie Gerald Asamoah und so weiter, die gesagt haben, er beleidigt damit auch mich, ja, natürlich total sauer aufgestoßen ist und da wird eventuell noch irgendwas nachkommen. Mal gucken, was da irgendwie noch passiert. Gut, viel mehr brauchen wir uns jetzt auch gar nicht reinsteigern in das Thema, sonst wird das hier nur ein hate und das muss auch nicht unbedingt sein. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen Training an. Genau, zum Runterkommen. Zum
1: Runterkommen, nein, jetzt nein. ein bisschen Bayern 04-Leverkusen-Training, gibt auch schlimmere Sachen auf der Welt. Dann ähm, machen wir uns so langsam
2: wieder zurück auf die Strecke. Hast du nicht mal die Kilometer gezählt, die du an diesem Wochenende so <lacht> abgerissen hast, also bis zu diesem Montag? Ach, ich, war, war wirklich, also, ich war ja bei diesem Basketball-Event in Hamburg am, am Samstag, dann über Leipzig wieder hierher. Es ist schon, aber hey, für den Podcast mache ich doch fast alles.
1: Siehst du? Also ich ähm, würde sagen, wir machen hier langsam Schluss. Du setzt dich ins Auto, ich gucke mir noch ein bisschen Leverkusen an <lacht> Und dann werden wir uns natürlich in der nächsten Woche wiederhören. Dann habe ich vielleicht noch coole Stories, was das Clubleben in Leverkusen angeht. Vielleicht aber kümmern wir uns dann auch hauptsächlich um Fußball. Das kriegen wir dann im Zweifel noch am besten hin.
2: Genau. Viel Spaß mit dem Pokalwochenende und bis nächsten Montag. Macht's gut. Ciao.
0: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.